0: Bonjour,
1: marhababikum, sur le fil,
0: le podcast d'actu de l'AFP,
1: des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Il est surnommé Steve Le Foc. Steve Stievenard est devenu une référence dans le monde de la nage extrême en eau libre. Il a déjà traversé plusieurs fois la Manche et s'attaque désormais à d'autres défis extrêmes, comme récemment en Antarctique, nager dans une eau à 1 degré. Sur le fil vous emmène à la découverte de cet athlète hors norme, grâce à mes collègues Mathieu Guillot, Rémi Bouvresse et Samir Aldoumi qui l'ont suivi dans son quotidien, chez lui, dans le nord de la France.
0: Sur le fil. Tu vas dans Sur
1: yeah! le so Sur ces images envoyées par l'équipe de Steph Stievenard, on voit le nordiste de 46 ans nager dans une eau à 1 degré. Et je vous invite à penser à la dernière fois où vous avez tenté de vous plonger dans une eau froide, par exemple à moins de 16 degrés en plein hiver, ou quand votre chaudière était en panne. Mais là, on parle d'une eau qui se rapproche de celle du glaçon. Cette nage en Antarctique est le dernier défi relevé par l'homme Fox. C'était fin février. Avec plusieurs autres athlètes, Steve a parcouru 1 km en 19 minutes, non loin de la base scientifique anglaise de Port Lockroy. Pour réaliser ce genre d'exploit, le nageur de 46 ans s'entraîne quotidiennement à Vimreux, dans le nord de la France, sur la côte d'Opale. Ce matin-là, sur la longue plage de sable blanc, malgré le soleil, le vent est glacial lorsque le phoque enlève sa parka et part affronter la houle avec seulement un slip de bain, un bonnet et des lunettes de natation. La mer est à 7 degrés.
0: C'est intéressant de nager dans ces conditions difficiles euh, avec des courants qui se croisent. Et, euh, donc, euh, de toute façon, il faut, faut, faut s'habituer dans, dans différentes conditions. Hein. Euh, que ce soit pour traverser la Manche ou dans différents détroits. Euh, c'est assez, euh, assez changeant.
1: Steph s'entraîne deux fois par jour et quatre fois par semaine il vient le soir pour se confronter à l'obscurité de la nuit. A chaque fois qu'il sort de l'eau, il se couvre d'argile et s'offre une séance de méditation pour se connecter à la nature, créer une harmonie avec son milieu.
0: C'est vraiment un moment de, de bonheur après de pouvoir faire ces, ces bains d'argile. Et euh, moi, C'est indispensable dans la préparation. Euh... Et puis bon, le fait comme ça d'être dans la nature, de, te, de, de redevenir un rocher finalement, parce qu'une fois que je sèche, je, je me confonds dans la nature. Et, et pour la méditation, c'est super
1: intéressant. Steve est entraîné par une légende, Kevin Murphy, surnommé le roi de la Manche, 34 traversées à son compteur. Et la routine d'entraînement qu'il a créée pour Steve a porté ses fruits. Le nageur français a traversé 6 fois la Manche, notamment une fois en aller-retour et une autre en hiver, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Pourtant, le nordiste a commencé la nage en eau libre il y a seulement 7 ans. Cet ancien passionné de course automobile et de marathon change de vie après une rupture amoureuse. Il passe un an à la dérive et vit même dans un hangar avant d'être sauvé par la nage en eau libre. Pour réussir dans ce sport, il a dû changer de physique. De 63 kg, il est passé à 110 sur la balance.
0: Dans mon sport, le, le principal ennemi c'est le froid, donc euh, à l'époque j'étais assez sec, donc j'ai dû prendre du poids pour résister au froid avant tout. Avant, avant de parler d'effort, on parle de résistance au froid, donc d'avoir une alimentation euh, à base de bons gras pour euh, bah, augmenter mon poids, parce qu'on parle beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids, mais peu de celles enfin, qui veulent prendre du poids.
1: Pour financer ces défis, l'athlète est désormais sponsorisé par Elio, une entreprise spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique. Outre son régime alimentaire, il utilise d'autres techniques pour se confronter tout le temps au froid.
0: C'est une quête permanente de, de résistance au froid. La douche est dans le jardin, euh, je, je suis très peu vêtu. En fait, toute l'année, je suis en short t-shirt pour que mon corps s'habitue en permanence au froid. En fait. Alors, euh, nos ancêtres sont passés des périodes glaciaires, hein. c'est dans, dans notre ADN, dans nos gènes. Donc euh, c'est simplement nos modes de vie d'aujourd'hui qui font que tout est aseptisé, on est surhabillé, surchauffé. Mais on a tous, j'insiste bien, on a tous ces capacités à résister au froid.
1: Originaire de la Somme, Steve a connu depuis très jeune les traversées du Channel.
0: Alors, ça a toujours été un rêve d'enfant de traverser la Manche. Euh, mon grand-père euh, m'emmenait voir les départs qui se faisaient de France à l'époque. J'avais 5 ans et euh, toute ma vie, j'ai eu beaucoup, toujours beaucoup d'admiration pour ces nageurs en fait. Quand je les voyais partir enduits de vaseline. Euh, et au début, je n'avais pas compris, je crois qu'ils faisaient une course dans la baie, et mon grand-père m'a grand expliqué qu'ils allaient d'un pays à un autre, euh, dans les yeux d'un enfant, ça m'a toujours marqué.
1: L'homme phoque qui s'implique depuis longtemps dans la lutte contre la pollution plastique, notamment, est porté par les rencontres qu'il fait au long de ses traversées. Comme lorsqu'en juin 2023, il parvient à relier les 120 km qui séparent l'île de Catalina à Los Angeles, en Californie, en nageant pas moins de 51 heures non-stop.
0: Quand vous êtes en train de nager et qu'il y a un dauphin, une maman dauphin, qui vient avec son petit à 2 mètres de vous et qui échange un regard, ce regard échange, échange une vie. Euh, ils arrivent dans des moments euh, importants de la traversée où je suis en grande difficulté, où j'ai demandé de l'aide à la nature, et le, les dauphins arrivent. J'en ai vu une centaine là pendant les 51 heures. Et le son qui est émis du dauphin, il est incroyable parce qu'il vous réinitialise l'organisme. Vous êtes
1: une nouvelle personne. Steve le répète, c'est en grande partie pour ses rencontres qu'il fait ce sport et qu'il s'entraîne si dur. Il parle de voyage intérieur plutôt que de compétition. Il aimerait désormais créer une école de nage en eau libre dans sa ville de Vimreux pour former les nageurs de demain. Merci d'avoir écouté cet épisode. Sur le fil revient demain. Je suis Martin Zuber. Si vous avez aimé ce numéro, vous pouvez vous abonner et nous mettre plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.